0: на всякий случай самое важное. Наверное, ladies first. Ну, спасибо.
1: Спасибо. А, Василий, спасибо за твое интро. Теперь я, я, конечно, сделала свою домашнюю работу, я немножко так э, прочитала все, что я нашла, посмотрела, чем вы занимаетесь. И большая честь сегодня быть с вами в одном эфире. И мне очень приятно, что сегодня вы именно в качестве такого вопрошателя, которому просто интересно, вот, я надеюсь, да, ведь вы уже... Планы у вас глобальные, да, построить такой продукт, который с хорошей миссией. И, ну, в общем, я со своей стороны сделаю максимально, чтобы ответить на те вопросы максимально просто и доступно. А, я Катя. А, на сегодняшний день я так не, ну, так непривычно называть себя экспертом, потому что все равно я считаю, что я еще и учусь, и, и учиться мне еще предстоит очень, очень много всему, и впереди еще очень много всего, что нужно будет узнать. Я эксперт ä, по ментальному благополучию, я коуч по здоровью, даю практику осознанности и йога терапевт. А до того, как я начала называть себя экспертом, я работала в международных компаниях. Я вот была тем менеджером, сначала джуниором, потом обычным менеджером, потом синьор-менеджером, работала в Uber, в Яндексе, в рекламных кампаниях, в видео, допускала проекты, знаешь, что такое дедлайны, знаешь, что такое стресс, когда вот... Иногда плохой, когда вот все валится из рук, иногда хорошее, когда за 20 минут нужно все сделать, и как-то оно все так раз и делается, потому что весь мир больше не существует. И тогда направляешь весь этот фокус внимания на то, что сейчас важно, и опачки, даже как-то хорошо получилось, даже лучше, если бы я это прокрастинировать иногда даже помогает. Четыре года назад я переехала в Амстердам по личным обстоятельствам, и, собственно, это и послужило некоторым тригерам, чтобы поменять фокус внимания на то, что мне всегда было подсознательно интересно. К тому моменту я уже пробовала всякие тактики, упражнения, книжки, йоги, в общем, ну чего только. Следовала своему любопытству, за своим любопытством и пробовала все, что находила по этой теме. И, в общем, предоставилась возможность... Я за нее безумно благодарна. И мне кажется, я все свои заработанные выборы инвестиции, инвестировала, так сказать, в переквалификацию себя, и постепенно на данный момент я уже могу, знаете, так очень часто я задаю себе вопрос: но ну вот когда же я готова учить? Да, вот, в случае, последние два года у меня был такой: ну вот когда я готова вот, делиться знаниями? И Никто мне не мог ответить на этот вопрос. Все отвечали очень так-то расплывчато, ну, не знаю, ну вот когда-то там, нужен опыт или нужно что-то еще. И в итоге эм, я нашла для себя такую интерпретацию, ответ на этот вопрос, что э, учить то, что сама практикуешь. Вот если тебя, для тебя, для меня это работает, то ты как минимум можешь уже этим делиться. Учить то, что
0: Ой, 100 согла согласен, прям. Я вот э, да. прям вклинюсь. С моей точки зрения, вообще, самое лучшее, что ты можешь сделать, познать, чтобы познать какой-то предмет, это ты можешь ему начать учить. Ну, то есть, конечно, какую-то э, часть да. ингрепарировать в себя, а потом, как бы, оно приходит. У меня два уточняющих вопроса: вот э, в интро: что такое йога терапевт? И все ага. что такое коуч по осознанности?
1: Коуч по осознанности. Я прям вот
0: ничего не знаю. Я Отлично. знаю, но не знаю.
1: Отлично. Коуч по осознанности – это человек, который… Вот мы с тобой бы сели, и ты бы сказала, Кать, вот хочу научиться медитировать но я еще понимаю, с чего начать. Вот гуглю mindfulness, и в ответ мне Google выдает просто тонну информации. А если я еще начну смотреть картинки по этой информации, то я вообще просто сделаю совсем… Ну, скорее всего, странный вывод, что mindfulness и медитация, это вот я должен обязательно взять отпуск, уехать и там чем-то заниматься, ну, наверное, вот как-то это про это. Я скажу тебе, нет, это не про это. Mindfulness – это что-то очень простое. И Собственно, мы с тобой начнем учиться тренировать собственное внимание в первую очередь для того, чтобы научиться быть чуть-чуть на 5 процентов быть более осознанным. И это включает в себя различные инструменты и механизмы. И они очень простые, и мы их так или иначе все уже делаем. Просто сейчас у тебя будет появляться понимание, что окей, я тренирую не просто ну, медитирую, потому что так вот э, на картинках написано, на профессиональной позе, сижу долго, а чем дольше, тем лучше. А я отрабатываю определенные навыки, которые затем, как в спортзале, помогают мне в обычной повседневной жизни. Моя Мы роль... к этому
0: еще вернемся. Я прям очень хочу разложить это, знаешь, на полочке. У меня голова очень структурная. Я люблю вот это вот все вот так делать. А, но все-таки что такое коуч по осознанности? Это вот про медитацию? Или это что-то вот э, осознаннее, И практики, которые дают эту осознанность? Да. Услышал. А йога-терапевт?
1: Йога-терапевт – это... Как-то так прям просто объяснить. Скажем так. Вот... Йога превратилась на Западе в некий такой фитнес. А, фитнес да. И очень часто говоря про йогу, мы воспринимаем, что я сейчас пойду и про потею. И у меня я пошла через этот этап. И у меня даже был кайф от того, что если йога, то я должна, но все остальное не считается. Если вот меня там не загоняли как следует, то это все остальное не считается. Йоготерапия – это когда мы на самом деле возвращаемся к истокам. Йоги. Когда мы говорим, что йога – это работа зачастую один на один с человеком, у которого есть какой-то запрос, зачастую он очень конкретный. Например, я сейчас, у меня болит спина, да? или у меня был нервный срыв, или я не могу спать, или у меня проблемы, какие-то еще проблемы реально со здоровьем зачастую. То есть мы проходим физические модули конкретной физиологической системы в образовании. Леготерапевт это тот человек, который не говорит, что вот у меня в классе сейчас 20 человек, и неважно, кто там люди, у кого спина болит, у кого коленка болит. Мы сейчас все будем делать определенную программу, которую я, преподаватель по йоге, сейчас всем буду демонстрировать, а вы повторяйте. Леготерапевт будет работать один на один в зависимости от того, какой запрос у человека стоит. Если ему сейчас важно укрепить мышцы спины, мы будем делать только те практики и те асаны, которые позволяет ему укрепить мышцы спины, а если у него был нервный срыв, то мы вообще не будем делать миркияс, мы будем заниматься больше дыханием и расслаблением. И в зависимости от того, то, есть, то есть это получается это... как остеопат, но через йогу. Остеопат, насколько я знаю, моей, к это вообще там что-то они прям руками делают, да, это а какой-то такой массаж. Да. Не, 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 Здесь скорее вот э, мы делаем, это это все-таки физическая зарядка, это нагрузка, это часто все-таки физическая, но тот набор инструментов и асен, которые я буду тебе предлагать, они будут кардинально отличаться от тех, которые скорее всего будут предлагать Семену. В зависимости от того, что ты мне расскажешь про себя и чего ты хочешь получить на выходе.
0: Услышал. Спасибо за интро. не было, было очень таким длинным. Семен, пару слов о себе. Я знаю, что ты являешься представителем Health Pulse России, ко-фаундером Health Pulse. И, собственно, вот эта вот концепция корпоративного well-being, которая была, скажем так, в западноевропейском обществе, активно развивалась последние 20-30 лет. И вместе с Virgin она получила такую очень интересную, Сваржин Пульс, да, очень интересная прям новую струю. Ты в этой структуре работал, работаешь, и сейчас вот, в итоге с вот, этой ситуацией 24 числа, наверное, что-то поменялось в твоей жизни. Расскажи в целом вот, про себя кратенько и э, что ты сделал вот, в этой сфере корпоративного Волтека и вообще куда сейчас идешь.
2: Uh, да, спасибо. Uh, Во-первых, спасибо большое за приглашение. Uh, такое спонтанное получилось. Мы с Сашей и твоей yeah. коллегой познакомились в субботу. Я очень люблю, на самом деле, такие штуки, когда не надо готовиться, не надо делать презентации, и такая стендап-импровизация. мой любимый жанр, мне кажется. Во-вторых, я хотел сказать, что я на самом деле был на Катяной йога-терапии. И это очень крутая штука, потому что... Uh, причем, uh, по-моему, мы, Катя, с тобой начали это делать в период пандемии, да, mm -hmm. когда там, подключались на такие онлайн-сессии. Они были такие камерные очень, и uh, Катя, как раз, ну, задавала несколько уточняющих вопросов: а на, на что бы вы хотели сегодня поработать: есть ли какие-то проблемы в теле, есть ли какие-то uh, проблемы, там, ну не знаю, с точки зрения эмоциональные. И, и вот под это она подбирала определенные упражнения, причем это было классно с сопровождением э, Катиным. Мне, мне больше нравилось смотреть, как, как у Кати это классно получается. Но я как бы, я тоже старался. И Катя мне говорила, там, Семен, Семен, спину, там, пожалуйста.
0: Я помню, когда я ходил на Дживамукти-йогу, были второе или третье занятие у меня было, и, значит, я вот нахожусь в зале, где 20 девушек, три парня, один из них я. И они, в общем, это все так делают. А я уже исхожу с третьим потом и думаю, я-то думаю, приду глотить на девчонок. Ситуация совершенно иная. Я понимаю тебя, понимаю, тебя.
2: Да, но э, на самом деле у меня, у меня честно говоря, был, был в свое время именно такой страх по поводу йоги, поэтому э, Катя, как проверенный человек, которого мне рекомендовали, я, я решил с ней, чтобы такой, в такой безопасной, безопасной обстановке, в общем, потренироваться хотя бы в к навыкам йоги. А, Катя, э, реклама бесплатная.
1: Спасибо.
2: А, Давайте немножко про себя расскажу. У меня так получилось, что высшее медицинское образование, но я врачом никогда не работал, я достаточно осознанно решил не идти в практическую медицину, а мне все время как-то казалось, что можно сделать что-то больше, если ты окажешься немножко как бы со стороны, там будешь видеть картину целиком. И практически после института я попал в большую международную компанию «Джонсон и Джонсон» и занимался направлением спортивной медицины. У Джонсона есть отдельное направление, которое связано с медицинскими э, девайсами, там шовные нитки, различные там, стенты, кардиостенты. Э, Направление там, глюкометров, например. То есть вы, вы, может, не знаете, что это Джонсон Джонсон, но это, вот, вот это тоже прекрасная компания, которая Джонсон Baby производит. И практически 10 лет я проработал в большой корпорации, тоже на себе очень хорошо ощутил все нюансы э, того work-life balance, да, которое, собственно, происходило и происходит, да, когда ты недостаточно уделяешь внимание. Там, своему физическому здоровью, когда ты вообще там не очень понимаешь, что с тобой происходит, и ты просто плохо спишь, все время думаешь о работе, и, там, просыпаешься с мыслью о работе, засыпаешься с мыслью о работе. Там, у меня было достаточно много командировок, я очень-очень сильно набрал вес, особенно когда вот, началась эта командировочная жизнь. И э, так получилось, что, наверное... К концу вот этого периода работы в компании Джонстон Джонсон я вдруг решил, что надо э, обратить внимание на себя, попробовать сначала разобраться с весом. Это такой, мне кажется, самый банальный и простой запрос, который, который у людей возникает.
0: Да, Потом... Здоровья.
2: Да, да, да. да. Я, я, в общем, решил сначала там с помощью диеты я пытался всяких это делать, потом, соответственно, понял, что на диете долго я все равно не смогу сидеть, надо как-то спорт добавлять, решил начать бегать, там, вернулся в плавание, которым занимался, и там узнал тоже про проекты, которые в этой теме существуют, очень классные. Вот ребята из «Эллов Суперспорт», если вы меня слышите, вам привет большой. Кстати, вот благодаря Вайлов Суперспорту, в который я позже устроился работать, мы познакомились с Катей как раз. Mm -hmm. Катя уже жила в Амстердаме, а мы запускали филиал. Я отвечал за филиал Вайлов Суперспорт. И Вы мы уже? запускали да, филиал в городе, он 40 километров, он находится от Амстердама, город Утрихт. Очень классный такой маленький, маленький городок. Самая велосипедительная Велосипедная, велосипедный город в мире, то есть там на душу населения больше всего велосипедов. И, вот, если там окажется возможность туда съездить, я верю, что все-таки она у нас будет, вот, то обязательно, обязательно ее посетите. И, собственно, там, увлекаясь темой любительского спорта, плаванием, бегом ну и прочими историями, ну, я как бы, наверное, очень эволюционно пришел к тому, что э, важно не только не только вот физическая составляющая с точки зрения питания, с точки зрения там, физической активности, но еще очень важно твоя, твое ментальное состояние. И э, как раз работая в этой компании, я узнал про проект э, компа группы компаний Virgin, который э, запустил тогда в свое время платформу, которая называлась Virgin Pulse, и которая подключала большое количество сотрудников разных компаний по всему миру. И, и соответственно, возникла идея сделать свой продукт. Сделать продукт и, как, бы, как референс. Мы смотрели на Virgin, изучали его сайт, больше ничего не, не, ничего не было доступно. Узнали, что кроме Virgin а еще есть аналоги. В Америке достаточно много компаний, которые занимаются корпоративным велбингом. Well есть в Англии очень классная компания, называется Vitality. Они работают в связке со страховыми компаниями по, по добровольному медицинскому страхованию. Ну, собственно, все это меня вдохновило заняться, заняться как раз темой Well да, я тогда не знал вообще, что это, что это значит, но вот благодаря этому узнал. Мы сделали первый продукт, который назывался Health Habits. То есть он позволял в течение месяца участникам ну, пройти своего рода такой марафон, да, когда ты получаешь контент с фокусом там, либо сначала на питание, потом на физическую активность, потом на тему сна. А потом, там, как раз, мы делали такую интеграцию с темой ментального здоровья через mind, mindfulness практики. А, собственно, все это а, ну, как бы запустило, да, запустило мой внутренний, наверное, компас. Я, я долго, долго не мог понять, что мне хочется заниматься а, вроде как проектами, связанными с health, но при этом я понимал, что это должен быть проект, связанный с темой digital. Uh, если посмотреть вообще на digital health, то это очень широкое поле там, от телемедицины до там не знаю, анализа истории болезни uh, проектов, связанных uh, там и с онкологией, и со стоматологией. То есть, как бы очень и, и мне было сложно понять, а где я-то могу быть применим. Но вот, вот этот вот uh, формат превентивного здоровья да, когда ты uh, помогаешь uh, Задуматься, да, задуматься, наверное, в первую очередь людям о том, что, что такое здоровье, э, и понять, что твое здоровье – это не медицинская страховка, твое здоровье – это не количество витаминов, которые ты принимаешь. Да, твое здоровье – это твой образ жизни. И образ жизни, фактически, э, он лежит в нашей зоне ответственности, на него мы можем, никто mm -hmm. другой да, не, не сможет на него влиять, кроме самого человека. Но это такая очень, с одной стороны, простая мысль, с другой стороны, очень нетривиальная с точки зрения реализации. Но эта концепция, она меня вдохновила, я начал движение, и в 2020 году мы с партнером основали компанию Health Pulse. Основали ее с названием не случайно, потому что референсом был Virgin Pulse, а первый, первый продукт назывался Health Habits, поэтому у нас объединилась Health Pulse. И сейчас, сейчас это кажется какая-то воля, воля случая, что мы э, получили возможность стать первыми представителями в России вот, платформы Virgin Pulse, э, что они никогда до этого напрямую с Россией не работали. Ну, то есть у них были сотрудники, которые подключались через... Э, глобальный штаб квартиры То есть, если там компания, и у нее там несколько стран, и они там подключают там, 50 тысяч сотрудников, там, в том числе 300 человек, которые работают в России. Вот. Но напрямую с компаниями они не работали, хотя российский рынок очень хорошо знал да, Virgin. И потому что у Virgin очень много исследований, очень много аналитических публикаций именно за счет за, за счет digital вот этой составляющей. Да? То есть, они не просто делают Уж прости, Катя, йогу, да? Mm
0: -hmm. Но, mm -hmm. Я говорю, что
2: ты не, 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 не упрек, да? Просто, просто а они это все замеряют. Я, я тут хотел просто сделать ремарочку небольшую, что в корпоративном э, мире, э, российском особенно, э, темой влбинг well тоже называют много что. И часто все начинают, особенно до пандемии, да, с каких-то спортивных активностей. У нас есть беговой клуб. У нас есть там комната для йоги, у нас есть какой-нибудь классный преподаватель, который йогу Это, наверное,
0: потому что пошло, пошло же все из HR, да? то есть это, за это отвечают HR, и как бы э, вот эти вот программы, которые развивались с HR, они как бы вот туда и начали мигрировать. Разве не так это? Я, 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 тебе, больше скажу,
2: я тебе больше скажу, что э, фактически э, HR тут является законодателем моды, что если HR ну, сам вот. любит йогу, то он йогу начнет запускать. Если HR любит, или там, например, SEO, там часто компании, увлекся триатлоном, то, соответственно, начинают появляться там беговые клубы. То есть тут э, э, достаточно такой человеческий фактор очень ну, большое значение имеет. И, ну, я к чему тут веду, что когда эти инициативы, там, они хорошие, никто не говорит, что это плохо, но эти, когда эти инициативы разрозненно запускаются, что, об этом, ну, что в итоге получает компания? Что она знает про своих сотрудников благодаря этому? Она знает, что э, там, 10 человек регулярно ходят на йогу. То есть, условно, из, из 500 человек, которые работают в компании, мы знаем, что 10 человек любят йогу. А 30 человек любят регулярно бегать, потому что они объединяются там, в какой-то клуб. И еще там есть у нас, там, не знаю, клуб э, по футболу, который там еще там, 20 человек. Но. Собственно, а что делают условно все остальные и что происходит со всеми остальными, мы не знаем. Собственно, путь развития well-being происходит как раз таким образом, что сначала компания набирает разные практики, потом, и это называется не well-being, это называется wellness, потом компания все-таки пытается на эту историю посмотреть более комплексно и объединяет практики для там, физического здоровья с ментальным здоровьем. И когда это объединяется вот уже в такую форму, да это может называться well-being. Когда компания благодаря э, платформенному или диджиталу решению начинает замерять то, что происходит с сотрудниками, начинает замерять э, более качественно, да, там, делая разные срезы, и сотрудник получает не общую, информацию, которая для всех, там, библиотека знаний, библиотека ЗОЖ, заходи, читай, если хочешь, а он получает какую-то персонализированную оценку себя, своего своего благополучия, он получает персонализированный контент, он получает какие-то грейды за использование тех или иных бенефитов, которые компания благодаря, этому, благодаря этим сервисам предлагает. Вот это уже называется такой... Wellbeing Hub, да, когда компания уже берет глуб, более глубинную аналитику и на основании нее может прогнозировать а, дальнейшие пути и стратегии. И если говорить, опять же, про Америку,
0: то они там шагнули еще Теребили, дальше. Да. Хочу наше интро все-таки схлопнуть. А, то а это, это уже, Да, Я да, забыл. да, да, да давай, давай знаешь, что сейчас, что сейчас? Понятно, что сейчас ситуация изменилась довольно серьезно и радикально. Как, вот что происходит? 24 февраля наша жизнь поменялась, и не только в России, и не только в Украине, а вообще по всему миру на самом деле. Что сейчас?
2: А, ну что сейчас? На самом деле 7 марта, не 24 февраля, а 7 марта мы получили, я получил звонок. От наших э, партнеров да, из Virgin, которые сказали Ребят, сори, но вот 23 марта последний, последний день, когда эта платформа будет доступна для ну, ваших пользователей.
0: А я пропустил просто этот шаг. то есть, вы начали делать собственный продукт, потом вы сублицензировали платформу Virgin Pulse, да, да и ее да. перепродавали в России. И сейчас как бы вам ну, по сути при, прикрыли эту историю. То есть вот, да, если вы но... остались без, без продукта?
2: А, да, с одной стороны, да, мы остались без продукта. С другой стороны, то, что мы предлагали компаниям, это не была только платформа. То есть платформа была всего лишь инструментом. инструментом потому что а, компания берет и хочет а, программу. И программа может состоять из очень многих факторов. И в большей Спасибо. степени, я бы так сказал, наш Бизнес – это коммуникационный бизнес, то есть наша задача – собрать такой пазл из э, контекста, который есть на платформе, из там, сущностей, которые позволяют э, там, сотрудникам принимать участие в тех или иных э, э, там, челленджах, например, проходить те или иные опросники. Из экспертов – вот Катя как раз э, наш эксперт по теме mindfulness, и, соответственно интегрировать, вот вовремя, вовремя интегрировать у эксперта, актуализировать проблему, да, чтобы ее разложить таким образом, чтобы не сразу вы, вы вылить там всю информацию, что мы знаем, про, про тему mindfulness и медитации, как это полезно, а разложить там по, поэтапно, там, не знаю, в формате двух месяцев, э, дать возможность сотруднику, э, ну, как бы продолжать работать, продолжать заниматься своими. Там, рутинными ежедневными делами но при этом сохранять небольшой фокус на как ну, бы... по сути ты
0: говоришь про методику да то есть ты говоришь про ну, я... о... ну, что... подход платформа про которая использует инструмент <связь> угу. да слушайте ну давайте вот перейдем к самому важному у нас вообще тема эфира она посвящена э -э ментальному благополучию в эпоху неопределенности э -э я начну с такого краткого брифа я к этой теме тоже пришел ну, не просто так. Да? У меня было и профессиональное выгорание, и эмоциональное выгорание там, в этом году с моим текущим бизнесом, который сейчас тоже в очень плохом состоянии находится благодаря всему этому вот, а, кризису. Но тем не менее, мы не про него говорим. А, и я, поскольку очень убежденный верен а, в логике, что все начинается с головы, да, то есть а, вот. Мозг и наше мышление, и майнсет, установки, они определяют вообще нашу жизнь. Начал себя менять. Я очень люблю эту метафору. Я делал этот это как завалился Сначала я такой думаю, что-то не то. Поеду в город заряжусь, зарядился и вернулся оттуда с идеей сделать себе курс по привычкам. Заботал 10 книжек и сделал курс гуру привычек. Вот как ты начал с health habit, да? Фактически этот курс я для себя вот применил. Он у меня там лежит загашники, и 30 дней я даже его упаковал как-то. Но я почему про это говорю? Потому что я начал выстраивать некую систему: систему работы с собой, работы через здоровье, через ментальность, через физическое, через духовное, эмоциональное. Но даже это, оно. То уходит, то приходит, то уходит, то приходит, да, потому что сила воли, она же не, не постоянна. Мотивация тоже такая штука, она очень зависит от внешних обстоятельств, эмоций. И сегодня с утра, а у меня еще было сегодня два дня выходных, я отпускал жену там отдыхать и с двумя детьми оставался. А и и четыре года и по 14 часов в сутки, значит, работал Памой. И сегодня с утра, Пама, ну, папа, мама, да, сегодня с утра я проснулся, и думаю, блин, вообще ничего не хочу, вообще вот там кризис, э, война, э, у меня там с бизнесом просто беда. Вот прям вот было ощущение, вот хочется разжидаться, честно. Хотя вроде у меня, знаете, состояние это как бы практики, я там зожем занимаюсь, у меня физическая нагрузка есть, как бы я, в общем, ну, довольно продвинутый в этом смысле человек. А я понимаю, что таких довольно мало, и возникает вопрос, что делать человеку, Какие практики конкретные применять, когда вот прям, ну, ребята, хочется вешаться, честно, да, хочется вешаться от состояния неопределенности, от кризиса, от этих травм, которые происходят вокруг. Понятно, что война mm – -hmm. это всегда стресс. Вот что, Кать, давай. Но сначала, перед тем, как вот, вот эти вот конкретику, дай, пожалуйста, какие-то, ну, может, свое понимание темы mm -hmm. благополучия, да, потому что мы же про благополучие говорим, ментальное благополучие, вот это вот шорт-как, определение.
1: Mm -hmm. Я очень плохо с определениями в целом живу, но ну, давай понимаешь. так, как я его понимаю, да, благополучие действительно, как Семен уже сказал, это не про... Хороший анализ крови, да? это не про даже то, что сегодня мне ничего не болит. Мы очень часто фиксируем себя на ощущение, что здоровье – это вот мое тело, оно меня не беспокоит, значит, все хорошо. И благополучие – это то, что, вот, то, что кстати, BlueCify, да, вы хотите объединить, это интеграция огромного количества деталей, которые затем позволяют мне осознать, что вот сейчас мне в целом хорошо. Даже если у меня сейчас, например, не очень хороший анализ крови, и на самом деле, может быть, даже э, вообще да, все не так хорошо. И я на своем опыте видела людей, которые были очень больны, но были счастливее, да, благополучнее людей, которые, например, очень здоровы, но они почему-то были менее довольны своей жизнью. То есть какой-то парадокс, казалось бы, да, что происходит. Как, что, как тогда, в принципе, какую дефиницию давать состоянию благополучия и счастья? То есть мы говорим, что это естественно, мы хотим, чтобы нас, наше тело было максимально здоровым и сильным. Мы хотим, чтобы, естественно, наше окружение было ну, не знаю, стабильным, и там были отношения, друзья, близкие. Мы, конечно, хотим, чтобы наша база там, финансовая, да, вот эта пирамида масла, да, чтобы у нас была крыша над головой и еда на столе, но к тому же мы все равно хотим еще, чтобы был ну, какой-то смысл в жизни. Естественно, это влияет. Да? Сколько людей наверняка вот в бизнесе, да ты видел, когда люди, казалось бы, добились всего. У них есть все. И дальше вопрос, а дальше что? И просто они уходят в фрустрацию, когда, не знаю, я не знаю ничего, я не понимаю, что дальше делать, как бы, зачем все это, ради чего вообще все это. Поэтому давай так, well интеграция набора сфер жизни – Таким вот, вот колесо, да, такое есть какой-то старый тест, это колесо и там разные сферы жизни. И мы от одного до десяти. Да да. да, 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 от 1 до 10 поставь, вот где у тебя там здоровье, где у тебя отношения, зарплата, вот эти все вещи. И дальше соединяешь эти точки и кажется, ну вот на этом колесе ты далеко уедешь или будешь хромать, да, или вообще колеса нет и там все по нуля. Теперь про неопределенность, про то, а что же делать, когда, ну вот когда бывает, что Кажется, все плохо. Во-первых, это нормально. И одно мое, если есть у меня лично одна, одно мод, один мой личный слоган, который я позаимствовала у восточных философов, эта фраза звучит следующим образом. И это тоже пройдет. И ты не представляешь, сколько раз фраза и это тоже пройдет помогала мне, когда мне было очень хреново. И в то же время напоминала мне, что когда мне очень хорошо, это тоже пройдет. И один из ключевых принципов индийской философии, да, восточной философии, восточной все психологии меняется. все меняется, ничего не вечно. К сожалению, мы так прошиты и мы так устроены, что эта мысль нас пугает. С одной стороны, когда вот, ну вот, если я тебе сейчас скажу, да, Василий, ну вот сегодня у тебя было так много, но вот мысль, и это тоже пройдет, она как бы такая, классно. И это пройдет, и она как бы дает тебе вот этот... Ну, когда-то все-таки она пройдет. И, возможно, даже уже сейчас она не такая... ну Ты отвлекаешься, но, в принципе, как-то...
0: А я, знаешь, я уточню. Uh -huh. Я согласен, что оно ну, проходит. Но, вот, наверное, у многих людей сейчас э, состояние э, такого, знаешь, перманентно длительного... Низкого ресурса, низкой энергии, низкого эмоционального стресса, да? там вот, вот как себя, ну, то есть, как бы как в состоянии находишься, и сказать себе, это тоже пройдет.
1: Не, 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 не. Это, 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 скажем так, это зонтик. Это зонтик, да, то, что ты говоришь, да, там майнсет. То есть мы хотим. Ну, вот это один из принципов, которые есть. Принципов несколько. Это один из них, который, ну вот иногда он может так, вот эта поминалка, не знаю, тату в виде, вот этой фразы, когда-нибудь ее сделаю, она мне такая, ах, все, пройдет, и как минимум, сейчас нужно переждать. И иногда реально нужно просто лечь, спать и утром, да, утром вечером мудрее. Второй принцип, который я применяю и очень часто упоминаю на, на вебинарах, на лекциях, это, вот, знаешь, есть игры. Есть игры с конечным концом, очень конечные, очень понятные: футбол, баскетбол. Ну, понятно, что при... если я приложу какие-то усилия, пойму правила игры, то, в принципе, я могу либо преуспеть, а, возможно, даже победить. Так? А есть игры в долгую, те игры, в которых непонятно, как играть. Это игры карьеры, отношения и жизни. Вот мы сейчас, по сути, играем в игру в долгую, да? мы живем. И очень важный принцип игры в долгую – это как мне сейчас, мне, Кате, вам, ребята, всем остальным, кто слушает, не, не выпасть из игры слишком рано. И тут как раз-таки, то есть опять же, да, появляется вот это, окей, я играю, то есть, возможно, сейчас все плохо, но моя задача на данный момент – это удержаться на плаву настолько, насколько я могу удержаться, потому что игра в долгую, и это тоже пройдет, эта темная сторона. Мы сейчас говорим про философские такие немножко вещи, потом ну, я дальше переключусь да, на очень конкретные, на очень конкретные уже такие ну, при, ну, тактические вещи.
0: А, это правильно, все с принципов, да, принципы, а потом дальше, согласен.
1: Да, и вот на мой взгляд даже вот, вот это понимание, что иногда нам нужно не быть, иногда ну, не все мы сто процентов времени можем, можем быть, ну, в общем, 10 из 10, воевать и, в общем быть во все оружие, быть, не знаю, когда вот все весь мир рушится, мы все равно как бы, готовы идти в бой. Иногда нам просто нужно выживать, да? Но мы выживаем, потому что игра в долгую. Сегодня я выжила, завтра я буду постепенно набирать обороты и в общем поплыву быстрее. Третий принцип, ты уже тоже упомянул, mindset. То, как мы воспринимаем ситуацию, которая с нами происходит, будет играть ключевое решение на то, как наш организм, физиология будет проживать это событие в том числе. Есть удивительные исследования о том, как люди, воспринимающие свою работу, по-разному проживали, ну, они имели разный эффект на этой работе. Например, очень краткое исследование. Клининг ladies, которые вот в гостиницах, в отелях делают уборку, да? вот, как это называют на русском, им показали фильм. Одним показали фильм о том, что они делают что-то просто очень хорошее для отелей, для гостей, а другим показали фильм о том, что они не только делают хорошую работу и помогают го 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 гостям, но они еще и очень... У них очень активная работа. И их работа, в принципе, это ну, физическая нагрузка то, они работают, 8 часов в день. Два разных контента. Одни, то есть, а до этого они, если они, у них был вопрос к ним, как вы думаете, сколько вы в день занимаетесь, сколько вы занимаетесь спортом? И все ответили, ну, я не занимаюсь спортом, у меня нет на это времени. После этого фильма и следя за показателями этих групп, они видели, что группа людей, которые посмотрела фильм про то, что хм, оказывается, моя работа, это еще и физическая нагрузка, оказывается, я еще постоянно и спину разминаю, и тяжесть, и веса у меня есть, и гибкости у меня есть, когда я там что-то тяну зачем и зачем-то, и мобильности развиваю. Они в течение нескольких месяцев увидели стабильный показатель физиологических маркеров того, что они, их вес становится более э, функциональным для их э, э, ро, роста, возраста, их настроения. То есть, понимаешь, то, как я воспринимаю, мой мандсет то, как я воспринимаю свою работу, свою жизнь, и даже стрессовые события, которые со мной сейчас точка зрения.
0: Точка зрения.
1: Точка зрения я знаю, что это легко сказать, легче сказать, чем на практике да, это все сейчас применить. Но, тем не менее, есть инструмент, как можно это в том числе помочь себе поверить в ту историю, которая поможет мне сейчас быть чуть-чуть сильнее, поможет мне выплыть чуть-чуть выплывайте чуть-чуть дольше, чем иначе я бы сейчас просто начал бороться. И в а можно я тебя здесь остановлю?
0: Давай. Смотри, Катя, очень интересный вопрос. Я понимаю, что здесь должен случиться какой-то триггер. Потому что вот в момент, когда тебе не очень хорошо вот, возьму пример там, своих родственников, да? Мы очень много и долго говорили: ребят, слушайте, ну давайте займитесь собой, там, начните питаться правильно, ну там как то, -то толстели, что -то. но их это не триггерит, потому что, наоборот, навязывание, да? даже оно, если это было мягкое, аккуратное и так далее. С другой стороны, когда они сами поняли, что для них это важно. Они приходят уже ко мне и рассказывают, слушай, вот такие научные исследования. Я там за пандемию набрал 15, сейчас уже похудел на 5 и пошло. Но это простой пример. А сложный пример, да, тогда вот ты как бы вот ничего еще не пробовал, никаких вот этих вот, не задумывался даже о том, что у тебя есть ментальные проблемы, но сейчас же огромное количество людей покупают антидепрессанты, и они не идут к психологу, они не идут изучать йогу, они не читают книжки по mindfulness, они идут и простым способом, который они понимают заливают угу. эту проблему и боль. Вот что должно триггернуть? Ну, давай, Семен, если там давай, что, там Давай, Семен, да. Катя,
1: Катя вернёт. Угу. Да, 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 да. Хороший вопрос.
2: Я, знаете, я просто хотел сказать, что, отвечая на вопрос, почему люди, то есть, почему люди не обращают внимание на свое здоровье, и почему как бы пока не начнет отваливаться в одном месте, они как бы, ну, не обращают внимания на это. Если мы говорим именно про Россию, то у нас очень много ну, предпосылок к этому, да, потому что тема здоровья либо она была долгое время бесплатна, эта медицина, и никто, никто не считал, сколько он тратит на это деньги. Во-вторых, нет доверия, ну, очень мало, очень слабое доверие к Медицинским специалистам, безусловно, есть специалисты, там, которым люди доверяют. И поэтому люди очень любят заниматься, особенно в России, самолечением, само... и, наверное, я, я бы так сказал, мы с вами <пишли> пришли к тем практикам, которые нас увлекли. Собственно, да, да, по тем же самым причинам, через да. какие-то собственные кризисы, и мы не обращались там изначально к специалисту, который бы нам сказал, что вот надо делать правильно вот так, или там вообще вот <смех> evidence-based подход именно такой. Uh, мне кажется, что на сегодняшний день, во-первых, меняется менталитет, особенно uh, такого поколения мил миллениалов и Z, и действительно они находятся немножко в другом информационном поле, им более важно uh, следить за своим здоровьем. И это как бы такой, с одной стороны, моды и тренды, да, с другой стороны, это показатель того, что люди более осознанные, чем как бы, люди там, сегодняшние 35-летние и 40-летние. Они вместо того, чтобы решать проблемы на кухне с друзьями, они начинают действительно ходить к психологам. И, ну, опять же, я сужу по большим городам, да, когда ребята 25 лет, вместо того, чтобы, там, как мы раньше может решали, решали там, кризисные вопросы, они начинают как бы просить, посоветовать им психолога, да, вместо самолечения. Это первый момент. Второй момент, что ты упомянул про антидепрессанты, я, собственно, поднял руку именно поэтому. Антидепрессанты, к сожалению, это не, не, облегчение, не облегчение себе задачи решения собственных проблем. Антидепрессанты, я бы сказал... Во-первых, они назначаются только психиатрам, и ты не можешь купить их без рецепта. Во-вторых, когда ты начинаешь пить антидепрессанты, это значит, что ты уже как бы, твоя психика не вывозит. Ты не можешь справиться. Ты не можешь справиться с тревогой, ты не можешь справиться с определенными паническими состояниями. И антидепрессанты пьют для того, чтобы как раз снизить, снизить вот возбудимость нервной системы, да, и для того, чтобы тебе иметь ресурс, начать, грубо говоря, там, прорабатывать, иметь ресурс прорабатывать, там, какие-то, делать первые шаги к изменениям. Ну, я же, я
0: здесь что имел в виду? Я говорил про то, что это был пример, может быть, не очень удачный. Можно примерить то же самое, сказать, про алкоголь, например, да, потому что продажи алкоголя сейчас тоже растут. Как не сваливаться... Uh, вот в эту простое решение, которое лежит на поверхности у каждого человека, а как принять mm -hmm. вот этот вот этот шаг и собственно как вот этот триггер вот, откуда он появляется? Mm
1: -hmm. Кать,
0: может ты дополнишь? Yeah, смотри себе, так. Ну, да, да,
1: давай дополнишь, да, да. ну сейчас и, и возможно вот и... Всего. мне на секунду вас прерукали, мне очень понравилось, что Нью-Йорк сказал по этому поводу, вот ребята, которые в Нью-Йорке тоже разрабатывают русские наши ребята не сказали, что антидепрессанты могут лучшее, что могут дать если антидепрессанты. Это просто достаточное топливо, достаточный ресурс психики, чтобы начать разбираться именно. с проблемами. Именно. именно. Это сейчас, это очень важно, что ну, вот табу антидепрессант плохо, который очень часто присутствует. Um, очень важно понимать, что иногда это, это старт, это, это возможность начать что-то менять чтобы потом постепенно с них э, уйти но отвечая про триггер и наверное мой ответ будет немножко несколько ну, таким может быть немножко грустным к сожалению действительно нам нужно иногда э, вот такой пинок такое дно, чтобы мы поняли что а вот теперь пора что-то делать с этим да? вот этот какой-то иногда это можно назвать триггером. И есть огромное количество цитат о том, что вот э, через страдания, да, это тоже опять же немножко философская концепция, да, через страдания в итоге э, проникает свет. и много ну, метафор на эту тему и то, что когда совсем плохо и кажется, вот все, сейчас все плохо, плохо, плохо. И да, мы можем уходить в алкоголь, мы можем уходить в другие наркотические средства, мы можем уходить в какое-то избегание проблемы, в другие, ну, в общем, кто как может. В какой-то момент будет понятно, что вот теперь уходить больше некуда, и нужно что-то делать. И это может быть тем триггером, который затем, через много лет, человек будет оглядываться и скажет, боже мой, там случилось дно, но благодаря ему я начала себя брать и вытаскивать. К сожалению, не у всех у нас есть вот тот уже базовый уровень осознанности, да, о котором ты сказала, что когда я чувствую, что так, я не справляюсь, так, 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 я, у меня выходит почва из-под ног, что я могу делать, как я могу, ну, что я могу прочитать, с кем я могу поговорить, да, как я могу, сам, как я могу взять, взять ответственность за себя, чтобы себе помочь. Большинство из нас, большинство из людей, неважно, в России, в Америке, в Европе, к сожалению, это не про это. К сожалению, ну, пока фигово помогает, помогает другая, другой инструмент, помогает, действительно алкоголь с друзьями, помогает что-то. И только когда вдруг мы face-to-face -face сталкиваемся с доктором, который говорит нам, а, вот теперь диагноз такой-то, теперь нужно что-то делать. Или да, уходит жена. Не знаю, или муж, или потеря всего бизнеса, или ты просто понимаешь, что где я сейчас нахожусь вообще, где я в какой точке я нахожусь, что это запускает механизм выплывания. Некоторых, к сожалению, не запускает. Мне кажется, очень важно понимать, что ну, здесь это же очень печально и, возможно, очень грустно осознавать, что помочь, ну вот я, например, не смогу помочь всем есть нужная, это, это партнерская работа. Человек должен быть готов в том числе, чтобы ему помогли. Хотя бы на каком-то базовом уровне. Да? Вот это вот, ну, что, что скажешь? Есть что, такая это очень сложная, такая грустная, я очень слышу, тяжелая я, я мысль? Я слышу, о
0: чем ты говоришь. Я, знаешь, я, я могу это, ну, я, я очень личное, да, и оно очень простое. Mm -hmm. С моей точки зрения, то, о чем ты говоришь, это очень просто. Просто базовый принцип, Uh, я тоже его исповедую, поэтому, ну, наверное, это будет такая, такая трансляция нашего эфира. Да, причем об этом говорит, Ты об этом говоришь, что через боль, uh, только через боль с человеком случается самое лучшее всегда. Uh, я прям глубоко в этом убежден, потому что uh, мы рождаемся через боль. Да, просто базовый тезис, все, точка. Вот, на этом можно остановиться и примерно закончить, но их еще очень много. Второе, uh, судя по всему, вот этих болевых точек у человека всегда много в жизни. Но он mm -hmm. где-то слышит, где-то не слышит, где-то слышит, где-то не слышит. И, наверное, сейчас э, очень классный момент, когда нужно ну, послушать, да, это такой дополнительный как-то, катализатор да, вот в химии, э, который вот, усиливает э, внутренние mm -hmm. проблемы через внешние. И сейчас, наверное, самая крутая штука – это попробовать послушать себя, oh. забыть про внешний кризис, забыть про mm -hmm. страшные ситуации, которые происходят вокруг, и понять, а что ты в этом мире Хочешь, можешь со своей жизнью сделать. Да. Наверное, ты Смотри, об этом сейчас
1: говоришь. Я про это и как раз таки вот дополняю опять же тебя. Есть такое высказывание, что наш мир состоит не из атомов, а из историй. В том числе это те истории, которые говорим мы и, и истории, которые мы себе говорим. В общем, понятно о, о чем я. И э, один из инструментов, как помочь себе, да, очень тактически, Вот сейчас пере Перепрож... Нет, не пере, а пережить вот этот кризис, вот этот вот, ну вот все, почва ушла из-под ног, я тону, да, что сейчас сделать? Это то, как я могу взять и в дневнике в своем или там тетрадке написать, придумать историю, так, ту, которая сейчас у меня происходит таким образом, чтобы она стала ну, иметь смысл и, возможно, даже ценность, да, что сейчас оно происходит не со мной, а для меня? Да? Можно задать себе вопрос такого плана. Какие события в моей жизни сформировали меня тем, кто я есть? Скорее всего, это были непростые события, те, те болевые точки, о, ты, о которых ты говоришь. Может ли быть такое, что то, что сейчас со мной происходит, это одна из этих болевых точек? Я пока сейчас не могу понять, что именно она из меня да, слепит, но вдруг смысл и, и, и ценность этого, этой боли сделать, сделать что-то со мной лучшее. И вот это можно делать с терапевтом, но это можно сделать, взяв ручку, бумагу и прописывая. Да? Мне больно, мне страшно, мне тревожно. Но дальше, как будто бы ты берешь и, делая эту паузу, и как будто берешь, ты используешь тот реал-эстейт, который у нас есть, да? вот кора головного мозга, которая позволяет нам смотреть на ситуацию шире, увидеть страшные точки зрения, придумать какую-то историю. Из... Ну, какой-то нравить себе и использовать его для того, чтобы, возможно, это будет очень и, и, э, искусственно вначале, да, но как минимум хотя бы попытаться объяснить себе, придумать положительную ценность ситуации. Книжка Виктора Франца, да, вот это самое знаменитое, боже мой, на, на русском Я не помню. Да. да.
0: Ведь он Я же там говорит да, о том,
1: давайте, да. да, он же там говорит о том, что те, кто смог в ужаснейших условиях увидеть, да, в этом страдании увидеть хоть какой-то смысл, возможно, смысл для всего будущего человечества, возможно, смысл для всего, для всей расы. У этих людей было как будто бы, ну, как будто бы им было не так больно. Им было также больно. Но они почему-то могли проходить через да. это несколько... Да. А Там было да. два,
0: два нюанса, очень важно. Я сейчас тебя хочу развить. Там была одна тема про смысл, а вторая история была про рутины которые не давали да. им сходить с ума, я это да. называю системой жизни, и судя да. по всему, оно вместе как-то работает, да, потому что если как бы у тебя есть смысл, у тебя просто вот ну все, ты как бы не можешь, да, а, а там вот эту вот, карту там кто-то рисовал, а, там как он путешествует, да, и в камере будучи и так да. далее, вот это вот, вот две вещи, наверное, работают, и да. мне кажется, еще сюда можно добавить, знаешь, что вот я сейчас слышу, это похоже первая практика осознанности, о которой ты говоришь, это не медитация, ведь правда?
1: Это ну, не, как бы, не, не, не. свою есть, да. историю. Да, есть э, такая э, барышня, ее зовут Кейти Байрон. Она, э, очень, она очень популярна стала популярна благодаря своим четырем вопросам, которые она предлагает вот, на уровне там, рефлексии, либо, либо джурналинга, день и дневника. Можно я эти четыре вопроса озвучу? Да? Очень важно. Угу.
0: Я ради них, можно сказать, здесь вот, пришел.
1: Четыре вопросы, которые позволяют в первую очередь сделать паузу, да, то, о чем ты говоришь, немножко так так. Да, вот сейчас хреново, сейчас сложно, сейчас вот, что я могу взяла ручку, бумагу и да, не хотеть. Первый вопрос: правда ли то, что, ли то, что я сейчас думаю? Да, допустим, какая-то мысль крутится, мысль о том, что я я банков, я сгорел, да, нету больше завтра не существует, не знаю, какие еще страшные мысли крутятся. Я потеряю работу, например, да? Наш... Правда Арбейского. ли это? Правда ли это? Да? Is it true? Все, уже одна, один этот вопрос позволяет мне немножко так. Хорошо, а правда ли это? Правда. Допустим, я говорю правда, все-таки. Второй вопрос все-таки усиливает давление. Это действительно правда? В этот момент человек, который, возможно, сейчас посмотрит в окно и такой, ну, не знаю, может быть, все-таки не конец где то пока еще там вот еще работает кафе внизу, и, в общем, весна начинается, дни как-то собленение. Но, допустим, даже все равно он говорит, правда. Вот, все, то, что я сейчас думаю, самая страшная моя мысль, которая меня преследует, не дает мне спать, правда. Третий вопрос: что ты чувствуешь в своем теле, когда ты веришь в то, что это правда? Опять же, да, мы, мы теперь заставляем человека не просто вот думать, вот быть вот здесь, вот это, боже мой, страшилки, самый страшный сценарий, куда бежать, кому бежать. А мы такие, ага, что я чувствую вообще-то вот здесь? Как я чувствую эту правду в своем теле? Ну и обычно стандартный набор. Дыхание у меня какое-то зажатое, вообще забыл дышать, или там, или, да, жарко мне, и, в общем, одна эта мысль вводит меня зашил. в какое-то странное состояние. То есть мы... Делаем вот этот инструмент, когда мы предлагаем, украшаем человека без медитации, не называя этой медитации, назвать вообще, что ты сейчас чувствуешь вот здесь, да, все то, что, что мы забываем под головой. И четвертый вопрос. Кем, ты бы, кем бы ты был, если бы не было этой мысли? Вот просто представь себе, что сейчас эту мысль берем, просто отстраняем на пять минут. Вот давай без нее, что бы происходило? И как будто бы появляется не знаю, если бы я сейчас писала в дневнике, я бы так, так, если бы вот этой мысли не было, то, наверное, знаю, иногда бывает, была бы другая мысль, да? Там, это, это не упражнение единоразовое, но, тем не менее, она дает возможность тебе немножко поиграться с этими ментальными конструкциями, Потому что иногда мы настолько вот, в английском этими страшилками, что они вот есть страшилка, есть я, и мы, в принципе, стали одним целым. И вот и, и мы с ней, и вот как вот у меня есть такой румэй в голове, который постоянно мне пилит вот меня вот этими вот страшными сценариями. Я уже забыл, что это румэй, и мы, в принципе, с ней стали близнецами. А тут вдруг ты такой говоришь...
0: Интересная мысль, собственно, она эзотерическая, очень про страшилки в голове. Психология, она же работает с эго, да, то есть и вообще вся восточная философия, и психология и философия и практики, они работают с я не я, да? I'm not my mind, I'm not the body, I'm not my mind, например, да? и это получается раз отождествление, но похоже, mm -hmm. мы мы все же наоборот, мы все это схлопнуты. И мы являемся нашими страшилками, и мы являемся нашими проекциями «Лучшего я». И ты mm -hmm. говоришь, слушай, а, похоже, крутая штука – это написать, включить рефлексию, а потом сочинить свою историю. Да? Прям вот, прям Пускай это историю. будет сочинить. Да, да. Какой-то там вот, альтер-эго, да, антагонист протагонист, и ты вот начинаешь ее как бы формировать.
1: Смотри что, очень важно. Да, смотри, что очень важно. Любое событие становится стрессом в первую очередь, когда оно случается с нами без нашего разрешения. Да, вдруг с нами произошло что-то. Вот все знаем, что летом у нас отключают горячую воду. В то же время мы все знаем, что, например, ну, есть люди, которые любят принимать холодный душ. Когда я отключаю сама горячую воду, чтобы мне э, сделать холодный душ, в принципе, события-то одно и то же. Холодная вода и я. Но почему-то в первом случае я как бы я знаю, почему я это делаю. Я сейчас закаляюсь. да, История. Я понимаю ценность этого дискомфорта. И в принципе, мне сейчас, ну как бы я даже чувствую себя лучше. Более того, исследования сейчас говорят о том, что холодная душа это как раз-таки, когда тебе совсем грустно, апатия, тебе хочется просто лечь, ничего не делать. Умойся холодной водой, холодной душой и сразу появится Тонны энергии, тот адреналин, который ты сможешь использовать на следующий, на этот день, вместо кофе. В то же время, когда летом нам, нам отключают горячую воду, казалось бы, это вообще лето. Причем здесь все жалобы, жарко на улице. Согласитесь, как часто мы бываем, ну в общем-то, не негодуем от этого. Мы теперь жертвой ситуации. В зависимости от того, мы воспринимаем себя сейчас жертвой, либо мы можем придумать себе вот этот да, нарратив, этот Эту, эту ценность, эту историю, пускай даже я там протагонист, она позволяет мне, она дает мне возможность участвовать в ней, а не быть жертвой ее. И это уже совсем два разных, возможно, реакция будет похожа, я и там, и в том, и в другом случае буду, не знаю, ругаться, а мне отключили воду, я пойду и буду, не знаю, доказывать, что я, у меня есть право на горячую воду. Но э, состояние, в котором я буду это делать, оно будет несколько, оно будет из позиции силы, а не из позиции, я вообще все, все, все виноваты, мне нужно сейчас кого-то наказать, и я сейчас буду бороться, доказывать, и, скорее всего, мое здоровье будет компромиссия, компромисс, да. А, я, в общем, давай, Семен, дополняй.
2: Не, я не хотел тебя дополнять, потому что ты, мне кажется, прекрасно раскрыла тему, я хотела вас немножко повеселить. Давай. А мы, у меня сын, ему 12 лет, и, собственно, безусловно, как бы текущая ситуация, он там видит, как, как мама там переживает, папа, а мама, мам, например, у него работает в Икеа, и, и там про Икеа вы слышали, да, всю эту историю, вот, а, собственно, он видит, как это на мне отражается, и, но ну, он как-то так... Пытается тоже в этой всей истории разобраться, но, а, собственно, его текущая тема интересов – это компьютерные игры. И мы с ним буквально вчера ехали в машине и пытались как-то друг друга повеселить. Я говорю, Степ, ну, представляешь, вот, говорю, сейчас, да, говорю, пофантазируем, придумаем историю, чтобы тебе было понятно. Говорю, вот сейчас там есть, идут какие-то там типа военные действия, но давай как бы вот... Придумаем апокалипсис, который случится. Говорю, Вот сейчас там э, одна, две страны, а потом там типа три страны, а потом четыре страны, а потом все начнут друг друга закидывать атомными бомбами и начнет, и как бы и выживут только избранные. Он такой, о, так это же как в такой игре. Я говорю, ну да. И когда ты сможешь выходить на улицу, там искать себе пропитание, ну, говорю, все как в компьютерных играх. Он такой, Пап, а ты знаешь, мне кажется, что мужчины в основном вымрут. Но останутся, останутся, говорит, такие умные, как ты. Я говорю, да, я говорю, а в чем, в чем, как бы, почему так-то? Он говорит, ну ты, ты знаешь, мне кажется, что просто мужчины, они будут там, типа, бороться между собой, а еще, когда они там не будут верить, что там какой-то вирус, ну, тот, в компьютерных играх, что там всех поразил вирус, и все превратились в зомби. Просто, говорит, они когда не будут верить, что вирус существует, они будут говорить, ну что, ну, попробуй, куси меня. <смех> и, говорит, будут кусать, и сами превращаться в зомби. Я говорю, все бы, ну, это как бы хороший сценарий. В общем, я, наверное, хотел дополнить, что когда ты даже в состоянии такого, знаешь, как бы внутреннего апокалипсиса, то есть вот это, это была моя проекция, там, моего страха, да, но я из этого страха вместе с ребенком, да, попытался придумать какую-то веселую историю, которая нас, ну, рассмешила невероятно, и мы, в общем, перестали, я перестал внутри себя даже это бояться, вот такая была история.
0: А ты знаешь, на самом деле, это мысль, я ее хочу развить, вообще ведь, ну, просто у тебя, нараставший ребенок, да, у меня младший, я посмотрю, как они учатся, как они растут, и я вижу, как происходит познание мира через игру. И в какой-то момент, похоже, мы забываем, будучи взрослыми, играть. Хотя играть становится, может быть, как вот Катя говорила, да, такими более, наверное, традиционными, работа, там, отношения. И я хочу подметить, сейчас у меня ребенок говорит, я кобра. Я говорю, почему ты кобра? Он говорит, ну, потому что я люблю ядовитые змеи. Я говорю, почему ты их любишь? Ну, потому что мы вот сейчас читаем «Атлас мира человека», который еще я, там, будучи ребенком читал, там, советский еще такой. И ему очень понравился этот образ, ему понравилось вот переключение в него. И, похоже, если вот эту вот э, штучку взять, то игры позволяют переключать вот эти точки зрения и э, придумывать разные фантастические сценарии. А мы, похоже, забываем эти фантастические сценарии придумывать. Знаешь, как вот есть у Аузана, да, декана, экономического факультета, да, декана экономического факультета МГУ, такая фраза «Мы живем в эффекте калии». Особенно это очень хорошо относится к нашей стране, к России, потому что мы прям вот любим. У нас есть такая концепция «Россия И, Россия К». Россия и это индивидуальная, креативная, творческая, да, вот, которая сейчас поразъехалась немножко, предпринимательство туда же, а Россия К это вот за стабильность, там, голосуем за Путина, безопасность о -о -о. и так далее. Ну, как бы это факт, да. И, но, но это не важно. Важно, то, что есть этот эффект КЛИ, и из этого эффекта клеи очень тяжело поворачивать. А если приземлять это на самого себя, ну у каждого же есть своя колея в жизни, правда? Mm -hmm, и из нее очень трудно выходить я вот думаю, а как вот сделать так, чтобы, вот, ну, собственно, вот этот триггер, вот эта серьезная ситуация для многих стала выходом из этой коллективы. Поэтому она, она станет, да, если человек как бы, ну, захочет там как-то сохранять статус-кво, благополучие, то, естественно, ему финансовое, да, там, кто к чему привыкли, ему это будет очень полезно. Но, похоже, вот я так хочу резюмировать, да, Катя, то, что ты сказала, поправьте, мне, если я не прав. Во-первых, есть очень крутые э, способы э, остановиться да, немножко выдохнуть и э, сделать это через саморефлексию, через journey, да, через задавание простых вопросов. И четыре вопроса мы обязательно тебя попросим. Э, ссылки на статье опубликуем в нашем э, канале. И даже я попрошу наших э, копирайтеров, которые нас слушают, сделать на эту тему прям отдельный пост и даже серию статей может быть. Второе. Э, ты берешь и... Э, эти вопросы приземляешь не только в ментальное поле, но и в эмоциональное. Да? То есть ты это ну, проживаешь. Ты стараешься это почувствовать через разные как это, призмы своего «я». И переключаешь точки зрения. Переключаешь точки зрения, то есть ты начинаешь смотреть на эту ситуацию по-другому. И, возможно, даже как-то фантазируя, сочиняя вот эту вот новую историю себя. Что забыл? <связавшись>
1: Ничего не забыл, все, все именно, все так, я бы только упростила, да, вот, нам всем знакомы, вот, то что, ты сейчас, то, что мы с тобой обсуждаем, и то, что мы все вместе обсуждаем, мы все это уже делали много раз, мы делали, вот, вот вспомни, был ли у тебя эпизод в жизни, когда оказалось, что все, не знаю, вообще не знаю, ну, вот, ну сложно было, и сейчас ты на этот эпизод смотришь, и ты э, его ну, ценишь, скорее всего, есть такое? Какой-то да, сложный чувствую, период жизни. Да? Вот, ну, вот у всех оно Конечно. было в 20, 20-х, 20-25, до 30-самое такое большое количество, да и потом тоже. Мы сейчас хотим ускорить этот процесс. Мы не хотим, мы хотим немножко его, мы хотим вот эту ценность, которую мы, мы хотим поверить, что в нем есть ценность, потому что у нас уже есть опыт. И наш прошлый опыт показывал нам, что когда нам было сложно, потом мы увидим в нем ценность. Сейчас мне сложно, Исходя из моего предыдущего опыта, скорее всего, и в нем есть ценность. Что сейчас происходит не со мной, вопрос, а что сейчас происходит для меня? Как это может сделать меня чуть-чуть на 1% сильнее? И уже этот вопрос он задает он дает себе такой взгляд в будущее. А взгляд в будущее ⁇ это чертовски важная вещь. Это уже, ну, как бы, это, против... это антоним депрессии.
2: Да. Да. О, Катя, можно я тебе задам вопрос? Э -э я, как человек, который уже пьет антидепрессанты, находясь в well продукте, я тебе хочу спросить. Вот очень классная идея про перепридумать свое будущее да, и, собственно, взгляд в будущее, но фактически вот эта вот страшная картина твоего будущего, которая рисуется, именно она тебя пугает. Там, когда ты в таком э, да. серьезном депрессивном состоянии, тебя пугает именно как бы невозможность э, там, сделать шаг даже в сторону этого будущего. Да. Я, я, да. Я, я думаю, что. Ну, я общаюсь там, со многими тоже людьми, да, кто-то кто вообще по этому поводу не тревожится, да, кто-то да. пытается там, спрогнозировать, как, как он привык, да? особенно люди такого mm -hmm. аналитического склада ума, пытаются спрогнозировать там пять шагов наперед, и у них что-то все не бьется, все не складывается, потому что водных данных мало, и так никогда не было.
1: Да. Семен, видишь, что много раз сказал одно слово. Будущее. Какое? Будущее. Кто знает будущее? Вот кто знает, что из нас сегодня, ну вот, мы все, ну, не, ну, просто вот оно есть у нас. Да, ведь мы же... Наши страшилки в голове, это то, что ну, по сути, этого не существует. Хотя бы прошлое существует, да, оно иногда чему-то научило, иногда ну, как бы оно есть, мы можем в нем
0: крутиться. Катя, Там... можешь мысль эту сохранить? Я просто да. уже хочу ответить на вопрос, вот кто знает будущее? На самом деле, вот я недавно читал очень большое количество книжек о том, как устроен мозг, прям, ну, не знаю, угу. десяток разных книжек, угу. и на угу. самом деле ответ на этот вопрос очень очевиден. Мы все как бы знаем свое будущее, потому что Человек не может быть человеком, если у него мозг не настроен на то, чтобы вырабатывать какие-то паттерны и схватывать их в какие-то ну, понятные предиктивные штуки. Иначе он у него просто сорвет крышу. Мозг uh -huh. так устроен, что через ну, буквально там наносекунды, там, я не знаю, просто какую то цифру, да. там, типа от 10 там, до 250, да. я уже знаю, что я буду говорить, что я да. расскажу и что я увижу. То есть мозг уже это знает потому что там вот ну, так вот устроено. То есть, получается, ответ на твой вопрос, мы сами знаем. Но это просто ага. природа, как бы, да? Вот, то есть, как бы, ты же сейчас вот будешь говорить про то, что, как бы, вот, будущее неопределенное, зачем о нем думаем, но, с одной стороны, мы в нем, как бы, постоянно живем.
1: Ага, вот, Но, не но смотри, смотри, до 24 февраля мы все жили нормально. Наш мозг нормально прогнозировал, все было нормально. там Мы знали, что за углом есть Макдональдс, а по субботам можно съесть в Икею. Да, и все было хорошо, наш мозг знал, что у него прогнози... это будущее, оно как минимум прогнозируемо. А теперь получается весь тот колоссальный объем информации, который у нас свалился, и тот объем неопределенной информации, который у нас свалился, заставляет наш мозг включить алярму и сказать, а вот тут я не знаю вообще, то, что будет завтра, и послезавтра я тоже не знаю. Да, то есть ты можешь немножко прикинуть. Это хм, хороший вопрос. Это хорошо, что он включил аларм, да, и мы сейчас немножко должны взбодриться, и каждый из нас сейчас взбодрился, и То, что мы все испытываем отсутствие сна, немножко как бы немножко дыхание, это все то, что мы все называем, я сейчас стрессую, да, это нормально, естественно, в любом случае, любой человек, который вдруг у него все было как бы... Да, мы же все на автопилоте привыкли, нам комфортно на автопилоте, это все понятно, мы знаем, что будем делать уже в субботы и воскресенье через пять минут. А вдруг мы не очень понимаем, что будет завтра. Действительно, это загорелся, загорелся ну, такой режим выживания. Другое дело, как нам этот режим выживания, как нам опять же этот режим выживания взять? Да, здесь очень хорошую роль играет. И ведь режим выживания может быть каким? Он может либо тонизировать тебя, и ты такая берешь, такой, такой, как бы, окей, у меня режим выживания, что я могу сделать сейчас, вот именно в этот момент, когда Это закончится эфир, и, естественно, есть задачи, есть задача выжить, есть задача работать денег, есть задача даже вырасти в этом всем через этот опыт. Что я могу сделать сейчас? Самое мудрое решение, какое может быть? чтобы мое будущее, ну хотя бы на сантиметр приблизилось к тому более-менее предиктивному знакомому мне, либо же я скажу, я стрессую, а стресс, который меня накрывает головой, он обычно выглядит как наша точка зрения сужается, мы видим только опасность, мы видим только врагов, мы видим только все страшное и плохое, и все наши решения будут из точки мне страшно, не нужно сейчас выжить уже на уровне такого животного страха, да, который сочастую не приведет нас к мудрым решениям. Мы будем, ну, будет или паника, либо мы, некоторые из нас замирают да, и ничего не делают. Некоторые из нас делают хоть что-то, иногда это абсолютно деструктивная активность, ну, не знаю, они идут, а, просто сейчас в соцсетях читают новости, им кажется, что они хотя бы что-то делают. Понимаешь, о чем я говорю? То есть здесь...
0: Да, 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 я очень хорошо тебя понимаю. Мне кажется, твоя главная мысль заключается в том, что используйте это как возможность, правда? Mm.
1: Вот... И, да, и, как многим твоя... я, знаю, я знаю, что эта фраза сейчас звучит очень... Ну, как бы, меня можно консульнуть за это, да? Там, какая возможность, там, весь мир сейчас э, с ума сходит. Это скорее про то, ну, в любом случае, все эти события, которые сейчас уже происходят, они уже происходят. Нам сейчас нужно на них отвечать, а не реагировать. Когда мы в страхе и в агрессии, мы на них реагируем. И зачастую это вызывает либо больше агрессии, либо больше страха, либо больше разъединения между есть я, есть враги, есть плохие, хорошие, и, ну, и, в общем, весь тот хаос, который мы, значит, деструктивны. Либо же я могу ответить на эту ситуацию. Что сейчас? Правда? Что сейчас действительно правда? Да, что сейчас я чувствую в теле, когда я верю, что это правда, либо что бы сейчас происходило, если бы это было неправдой, то, что меня сейчас пугает. Дальше, что я могу сделать сейчас? И, возможно, лучшее, что сейчас можно сделать вечером, после этого эфира это пойти, ну и выспаться, перерикентировать сон. Потому что иногда, для того, чтобы наполнить себя силами на завтрашнее утро, нужно в первую очередь выспаться, а не вот, в общем, я вот. Я ответу, у меня столько я... еще
0: вопросов, да, у меня столько еще к тебе вопросов, честно говоря, я очень хотел бы их позадавать, я, наверное, устрою, попрошу устроить там еще один эфир, потому что мы дошли до, до самого сока, я еще не поговорил про перму с тобой, но время, к сожалению, уходит, а мы договорились работать час, работаем уже час семнадцать, а я приберег еще... На самом деле, думал для Кати, но, наверное, и Семену тоже адресую несколько таких вопросов. Я это называю БЛИЦ, позаимствовал у Познера, но подготовил их в контексте, наверное, той деятельности, которыми вы занимаетесь. Поэтому, если вы не против, мы закончим нашу основную часть, скажем многоточие, период, совершенно точно продолжим, если будет, конечно, интерес, и я задам несколько вопросов в рамках БЛИЦа. Окей?
1: Давай. Давай.
0: Uh, ну, Катина Мота, мы, кажется, слышали, но я прошу все-таки его повторить. Какое жизненное кредо, девиз, uh, цитата, uh, которое вот определяет тебя mm -hmm. больше всего? Uh, Катя, ты, а потом Семен. Ну, прям максимально кратко, знаете, буквально да. 30 секунд максимум.
1: Да, и это тоже пройдет, я повторю его.
0: Okay. Все, Семен? что
1: сейчас происходит, пройдет.
2: Да, а у меня девиз такой. На английском он звучит «Never stop moving», а есть русский аналог «Дорогу осилит идущий». Это мое мото, с которым я живу.
0: Супер, супер, хорошо. Если говорить о, наверное, ваших убеждениях, которые могут показаться безумным другим людям, какие они? Назовите одно.
1: Я назову очень контровершее убеждение, что чтобы знать день, мы должны познать ночь. И чтобы узнать добро, мы должны познать зло. К сожалению, в этом мире есть две силы, темная, светлая, страшное красивая. Они, они существуют в каком-то каком непознанном нам, или мы не можем познать вот эту вот синергию, но она есть. И к сожалению зло имеет место быть добро и удивительно но возможно опять же через Виктора Франкла это есть что в самых жарких точках самых страшных точках и эпизодах жизни можно в то же время в то же время увидеть самую глубинную глубину человеческой красоты и доброты то что сейчас делают волонтеры то что как люди идут на помощь друг другу в событиях жести, да, это вот оно как раз и зло, темнота и страх, и в то же время там внутри этого есть огромная красота и доброта, на которую мы все способны. Но и то, и другое как будто бы должно существовать, чтобы проявлять друг друга. Вот.
2: Семён? А можно тебя попросить еще раз повторить вопрос? Да,
0: какое э, из твоих убеждений может показаться безумным другим людям? Повторайся кратко.
2: А, ну, первое, я тебе скажу первое, что у меня возникло в голову. Это а, прозрачность и открытость а, в своих ощущениях и, а, и в своих мыслях. Если ты... А, не боишься даже в трудной ситуации сказать правду. Ну, не правду, а как бы не, не, не пытаться от нее убегать, да? быть, быть э, прозрачным. При этом правда, которая не должна обижать других людей. Потому что иногда под правдой подразумевается, что я вот думаю, что ты дурак, и я тебе по-честному об этом говорю. Нет, я про правду, в которой ты, в которой ты не лукавишь, э, в которой ты не манипулируешь. Но ты не боишься сложные вопросы озвучивать, поднимать их и, собственно, обсуждать и находить решения?
0: Угу. Нетривиальный вопрос. Если будет пауза, я ок. Как представь себе, что тебе 80 лет? Какой бы ты совет, будучи 80-летней, дала? себе сейчас. Какой ты являешься здесь сейчас? Оттуда mm -hmm. сюда.
1: Mm -hmm. Я буду себе цитировать всю ту же э, фразу Мандела. Не помню, кто сказал, или Ганди. Он сказал, все, что ты будешь делать, будет... Ну, не не, не не важно. Но важно, чтобы ты это делала. Просто мы не знаем, насколько даже самые маленькие поступки, которые мы делаем, могут иметь большущий, большущий выхлоп где-то вот через много-много-много дней или недели или месяцев. Да. Whatever you do will be insignificant, but it's important that you do it anyway. Окей,
0: okay, принимается. Поскольку у нас есть все-таки разница между долгожителями, да, женщины все-таки живут дольше, к сожалению. Семен, я тебе в этом блиц-вопросе дам, а, как сказать, а, виртуального больше лет. 90, и ты оттуда-сюда говоришь себе совет, Какой бы ты совет дал себе оттуда-сюда?
2: Можно я расскажу небольшую предысторию, прям очень короткую. Когда я ну вот, рассказывал вам, решил вернуться в спорт, я в детстве занимался плаванием, и я, собственно, решил там, начать плавать. И так получилось, что в 2014 году в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта. И он был для профессионалов и для любителей. И мне там мои друзья сказали, слушай, оказывается, можно туда податься и, в общем, поучаствовать. И я, собственно, подумал, классная идея, чтобы не бросать, как бы как обычно, через месяц, а, в общем, продолжать подольше плавать. Потому что я решил в январе, а соревнования были в августе. Думаю, классная идея. И э, когда я приехал на этот старт, э, у меня было, наверное, такое очень большое озарение. Я э, там, когда происходит заплывы, то они происходят там, в возрастных категориях. И я увидел э, категорию 85+ категорию э, мужчин и женщин 85 плюс, которые выходили на старт, некоторым помогали <coughs> спуститься в воду, э, некоторым помогали, в общем, вообще там забраться на тумбочку, и они плыли дистанции, которые мне в голове, но ну, они как бы не укладывались, они плыли там 800 метров, полторы метров э, заплывы, а я готовился на дистанцию 50 и 100 метров, и мне казалось, что ну как бы Я так боюсь, мне так страшно, и, не, ну, как бы, и я не, не понимаю, как вообще этот страх внутри себя, тревогу побороть. И когда я увидел вот этих мужчин и женщин, я понял одну такую простую вещь, что когда-то они в какой-то момент тоже решили начать плавать и выходить на эти старты. И самое главное не то, как я сейчас проплыву, а самое главное, буду ли я это делать к 80 годам. Естественно, а, если бы я назвал совет себе одним словом, ну, там, двумя, да, фактически, я бы сказал, не бойся. Не бойся, делай.
0: Красиво. Еще пару вопросов, заканчиваем. Поскольку у нас эфир посвящен ментальному благополучию, ментальному здоровью, то я очень хочу максимально четко, лаконично и конкретно сказать, вот твой день. Какие практики в утреннем mm -hmm. ритуале и в вечернем ритуале ты делаешь? Ну, назови, там, 3-10, да. вот прям да. постоянно.
1: Да, да, я, я хотела сегодня больше тому, конечно, время уделить, но, возможно, мы еще раз сделаем эфир. Я стараюсь, то есть дефолт, есть исключение, но идеально это я стараюсь после пробуждения это выйти на улицу и побыть на улице, если в солнечный день, то 10 минут. Если пасмурный день, до 20 минут, и желательно прогулка. То есть, если бы у меня была собака, я бы ходила с собакой, у меня нет собаки, я хожу. И это осознанное решение, которое не за собой определен механизм. Мы не будем за этим вдаваться в подробности. Солнечный свет в глаза и движение утром. Второе – это я стараюсь интегрировать mindfulness-практику утром, 10 минут, 20 минут то есть пауза, которую мы делаем. Опять же, про нее можно сделать отдельный эфир, почему это работает и как она помогает нам тренировать, выносливать, в том числе и ментально. А, и что еще? Мне кажется, эти две основные. Вот, вот сейчас, которые самые актуальные и релевантные, это будут вот эти две. Движения а, а утром. Думал, у тебя
0: есть что-то вот, вечером? А,
1: есть? Дефолтом вечером. я... Да, дефолтом я стараюсь, если у меня есть какая-то тревога, волнение, переживание, мне помогает, опять же, выписывать те мысли, которые меня сейчас тревожат. Это за час, за два часа до сна, это как будто бы позволяет мне так, как бы вот написала это и отложила это, подумаю об этом завтра, да, условно. Теперь важным будет сон, приоритизация отдыха. И это не всегда получается, но не без телефонной спальня но это, пока это 60 на 40. То есть.
0: Я потом Намбер... тебе дам лайфхак, как, как, как можно сделать то.
1: Давай, давай,
0: давай. Прям, да. а, Семен, а у тебя твои э, практики благополучия э, из э, утреннего и вечернего ритуала? Прям лаконично.
2: Да, ты знаешь, я не буду делить на Но утренний. что, Что,
0: что в, в системе жизни? Да, не, не дели, я, я просто для простоты так говорю. Но.
2: Я ежедневно просто слежу за тем количеством шагов и активности, которые я прошел. И, собственно, mm -hmm. для меня это такой ну, термометр своего рода.
0: Mm
2: -hmm. Второе, я ну, так, когда я там собираюсь перекусить или поесть, да, я, я так э, много работал с различными нутрициологами, и у нас в команде есть вот такие же прекрасные хеллс как и Катя, э, я просто стараюсь там смотреть, а что я ем. То есть я просто обращаю внимание на то, что я ем, и чтобы оно было там более-менее как-то сбалансировано. То есть если я ем даже пельмени, которые я очень люблю, то я там... Я к пельменям просто делаю салат. Серьезно. То есть я делаю салат, чтобы вот у меня не просто пельмени были, а с овощами. И с просом я стараюсь ложиться спать все-таки до 12. И у меня на телефоне включается режим, режим затемнения и режим, ну в общем, такой недоступности. Если я не могу уснуть, такое тоже бывает, когда вот мысли, мысли захватили. Я эти мысли я открываю просто в телефоне Notes и выписываю как бы эти мысли. Просто выписываю. Я сейчас думаю об этом. Завтра надо как бы сделать вот это. И, собственно, это очень помогает, помогает как бы от них избавиться и уснуть. Вот. При этом есть mm -hmm. еще такой, такой лайфхак, что если я не могу уснуть, я не леж... и я, это долго, да? Если я там лежу, я просто встану, похожу. Я встану, mm -hmm. похожу, там, перейду на другой диван попробую там полежать и потом опять возвращаюсь. Собственно, я не боюсь теперь, как бы, что надо лежать до победного, <laughs> если не засыпается.
0: А Уже 5 утра, да? да? Последний вопрос. Важный и, наверное, такой финальный. Пожелание к нашим слушателям, может быть, какое-то прощальное напутствие. Mm -hmm. Кать.
1: Мы делали с ребятами вебинар, и его саблайн был «Keep calm, stay human». И вот это будет мое прям пожелание и себе, и нам всем, что окей, okay, ну вот «Keep calm» еще понятно, да, отбор инструментов, дыхание, медитация, прогулки. Ну, в общем, хоть как-то мы можем немножко себя регулировать, если мы научимся правильно вопросы задавать в Гугле или в Яндексе. Давайте, Там, хай, нам точно дадут хай. инструменты.
2: Извиняй, а вот... У меня мама подключилась. Можешь перевести, что такое Кип calm? <див> <с topics> <смех> 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 а...
1: Оставайся спокойным, будь спокойным, оставайся человеком. А вот второе – это такое очень обтекаемое понятие. И у нас, у нас, наверное, у всех есть своя дефиниция, что такое быть человеком. Для кого-то ну, разные, в зависимости от ценностей, от uh, убеждений. И в моем случае я верю, что быть человеком, это в первую очередь видеть в других тоже людей. В первую очередь. И быть, если мы не согласны с теми другими, которые нас окружают, это как минимум найти одну точку, с которой, через через письмо, в мы все-таки будем похожи. да. А, через... а второй шаг – это пытаться понять, что стоит за убеждением человека, с которым я сейчас не согласна, что привело его или ее в, это, в, эту, в эту точку. И это уже старт, в первую очередь видеть там человека. Вот. меня все.
0: Прекрасно. Наша, хочется сказать, это была Катя Хомич. Семен, твое прощальное напутствие, пожелание. Да.
2: Я можно процитирую, это будет не моя мысль, но я ее нашел на просторах прекрасного интернета. Есть такой Денис Симачев, наверное, вы все его знаете, есть там клуб Дениса Симачева. Вот, и он выложил буквально там пару дней назад очень классный пост. Я его прям зачитаю для вас. «Однажды вы очнетесь и mm -hmm. поймете, участвовали в грандиозном спектакле, а целью его было ваше испытание на человечность». Я желаю всем, чтобы мы это испытание на человечность прошли, и нам было как бы, нам не было мучительно больно от того будущего, в котором мы окажемся все вместе.
0: А это был Семен Сомов. Мне очень тепло от сегодняшнего разговора, хоть я и планировал... Его всего час, если честно, и э, собирался ехать на вечернее катание, но я чувствую, что я уже никуда не поеду, <смех> но буду еще как-то осмысливать э, наш с вами разговор. Э, я хочу сказать вам большое спасибо, э, теплое, человечное. Помимо, наверное, очень классных и хороших мыслей, которые я услышал, я надеюсь, мы их растиражируем и их услышит большее количество людей, наши слушатели сегодня. Я еще почувствовал тепло, такое спокойствие, и мне это очень важно, я думаю, что очень многим сейчас важно чувствовать и смысл и позитивные эмоции, и чувствовать значимость, чувствовать вовлеченность, чувствовать какую-то глубину в том, что происходит с ними, и находить... Новые смыслы. Поэтому большое вам спасибо. Надеюсь, для вас тоже было интересно и полезно. У нас такой спонтанный получился эфир, но точно не последний. Большое спасибо.
2: Спасибо, Саша, <серкненько> за Было очень круто. Я сейчас вот так показываю.
1: <серкненько> 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 Ищи, <привет. серкненько> Всем пока. До новых встреч.
0: До новых встреч.